0: Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 104. En we lezen de eerste 18 versen met elkaar. Loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God, U bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de water. Hij maakt van de wolken zijn wagen. Hij wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt van zijn engelen tot hulpvaardige geesten zijn dienaren tot een vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met water overvloed, met watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze, ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels. Lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mensen. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn. Die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de heren worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes. De cipressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, en de rotsen zijn een toevluchtsoord. ...voor de klipdossen. Tot zover. Over God's zorg... ...voor zijn schepping gesproken. In de laatst gelezen verzen ...hebben we zojuist gelezen... ...over God's zorg... ...voor zijn schepping. En die zorg wordt... ...in de tijd waarin wij leven... ...gedeeld door velen. De klimaatclubs... ...die... Komen op als paddenstoelen uit de grond. En natuurlijk is het meer dan goed wanneer we als goede rentmeesters met de door God gegeven en geschapen wereld en aarde omgaan. Maar laten we niet denken dat wij mensen de aarde wel eens zullen gaan redden. Want uiteindelijk heeft hij het laatste woord. Hij zorgt voor zijn schepping. Het verslag in Genesis, zoals in de voorlaatste versen met elkaar overdacht, gaat abrupt verder vanaf het verschijnen van het droge land om te spreken van de vegetatie die het bedekt. Maar een dichter, vooral een oosterse dichter, denkt eerst aan de bronnen en de rivieren waarvan de vruchtbaarheid en het leven afhankelijk zijn. En zijn sympathie... Voor de natuur is zo groot dat hij zich, zonder acht te slaan op het oorspronkelijke verslag, onmiddellijk naar mensen zijn wereld met schepselen haast om de vreugde van de scheppen in haar schoonheid en goedheid te delen. De bronnen waarbij we aan de regenwolken kunnen denken, worden door God bestuurd. De wereld spreekt de laatste decennia over klimaatdoelstellingen. Hoort u het? Klimaatdoelstellingen. Wij, de mensen, spreken over klimaatdoelstellingen en hoe wij het klimaat kunnen beïnvloeden. We hebben allerlei verklaringen waarom het klimaat zich op een bepaalde manier gedraagt. Waarom er overstromingen zijn en waarom er zoveel bosbranden over deze wereld razen. Aan verklaringen geen gebrek. Toch? Maar Job, u weet wel, de man die duizenden jaren geleden leefde, wist al beter. Luister maar eens naar zijn woorden. Uit zijn kamer komt de wervelwind en van de verstrooide winden komt de kou. Door de adem van God geeft hij ijs, zodat de brede wateren verstijven, ook maakt hij de wolken zwaar van vocht. Hij spreidt de wolk van zijn licht uit. Die gaat naar zijn wijze raad alle kanten uit... om te doen alles wat Hij hun gebied, op het oppervlak van de wereld, op de aarde. Hij bepaalt ze. Hij bepaalt dat ze, dat zijn de wolken... ...hun water tussen de bergen moeten uitgieten... ...waardoor de waterstromen naar de dalen worden uitgevoerd. Het gaat om de droge rivierbeddingen, de wadis. Als het regent stromen ze vol... ...en vormen ze rivieren die tussen de bergen doorstromen. De waterbronnen zijn de plaatsen waar het water van de wadis bij elkaar komen. En hoewel de wateren samenvloeien in zeeën heeft God ervoor gezorgd dat de aarde niet droog, uitgedroogd en onvruchtbaar zal zijn. Hij heeft voorzieningen getroffen om het water te geven op de wijze en op de wijze manier door bronnen te vormen tussen valleien en heuvels. Het is nu de geweldige natuur die voor het oog van de schrijver van de psalm komt. En dit alles herleidt hij tot het feit dat de aarde bewaterd is. Hij leidt het water van de grote stuwmeren, meren en zeeën, zodat ze bronnen vormen in de vallei. De manier waarop dit gebeurt is natuurlijk een groot wonder als we erbij stilstaan. staan. Want door de warmte in de natuur worden de oceanen verwarmd. En in tegenstelling tot de natuurlijke wet van de indeelt kleine deeltjes worden opgetild in damp en door de wolken gedragen waar ze nodig zijn vallen de druppels op de aarde om de planten water te geven en om fonteinen, beekjes en stromen te vormen en zo naar de hoogste bergen gebracht om door de grond te worden gefilterd om bronnen en meren te vormen. Is het niet wonderlijk? Wie heeft het allemaal zo kunnen bedenken? Inderdaad, zoals we het in de inleiding al zeiden, over Gods zorg voor zijn schepping gesproken als dat geen zegen is als een hert dat verlangt naar water Yeah. Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u Godzegen zegen toe. De Heer zegent en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u Zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.